0: Podcast, un lugar para tus oídos. 17 de noviembre de 1957, Plainfield, Wisconsin. Cuando los policías cruzaron el umbral de la puerta en la que colgaba una corona fúnebre, sabían que algo tétrico se escondía en aquella casa. En el interior reinaba la penumbra, la suciedad y un olor putrefacto. Las luces de las lámparas comenzaron a encontrar montones de basura, utensilios de cocina sucios y ropa vieja en el suelo. Pero de repente, una escena nauseabunda dejó a todos helados. Era el cuerpo de Bernice Warden que colgaba con los pies arriba, desnudo y decapitado. Su torso abierto desde el pecho hasta la cadera fue una imagen que consiguió que algunos de los agentes salieran corriendo de la granja para vomitar o llorar. Mientras Ed game el carnicero de Plainfield, nos esperaba en la estación de policía Con una leve sonrisa en el rostro Diablos Segunda temporada Asesinos que marcaron historia Una producción de Heraldo Podcast Respetable y conservadora Así era como los vecinos describían a Bernice Warden, La dueña de la ferretería la mujer de mediana edad llevaba ya varios años viviendo en la villa de Plainfield y atendiendo con una sonrisa a todos en su establecimiento. Incluso al extraño hombre que siempre permanecía callado en sus frecuentes visitas a su negocio. Ed Gein era conocido por ser el loco del pueblo, por lo que muchos no lo tomaban en serio cuando hacía comentarios macabros o cuando de la nada comenzaba a reír mientras ponía los ojos en blanco. Al final de cuentas, para ellos solo era una persona con problemas mentales reservada y agradable, incapaz de lastimar a alguien. Pero para Bernice, esto último no era tan seguro. Estaba acostumbrada a recibir visitas de Gane en su negocio, que desde que el hombre le invitó a una cita a patinar y ella lo rechazó amablemente, las cosas comenzaron a cambiar. Ed seguía apareciéndose en la ferretería, sin embargo solo lo hacía para permanecer inerte observándola y luego retirarse. La mujer comenzó a temer después de notar que había veces que se estacionaba del otro lado de la calle solo para mirarle desde el interior de su coche durante horas. Fue por ello que cuando Bernice desapareció el 16 de noviembre, su hijo pudo dar a las autoridades un único sospechoso, Ed. Las pistas eran escasas, pues lo único que se sabía era que uno de los vecinos había encontrado el establecimiento cerrado, pero con las luces encendidas en el interior y un gran charco de sangre. Cuando los agentes de policía encontraron a Gane saliendo de una taberna, lo único que él pudo decir fue Me han incriminado. Al examinar la granja donde el asesino vivía, encontraron una terrorífica carnicería que se quedaría en la memoria de todos para siempre. Además del cuerpo de Bernice, hallaron una estancia decorada con cráneos cortados a la mitad para servir como ceniceros, sillas y lámparas tapizadas con trozos de piel humana. En otro de los cuartos, hallaron un cinturón hecho con pezones humanos y un chaleco elaborado con la piel del torso de una mujer. De las paredes, colgaban máscaras hechas con rostros de mujeres. Todas habían sido víctimas del carnicero de Plainfield, incluida Mary Hogan, la mujer que había desaparecido tres años antes de una manera muy similar a la de Bernice. A diferencia de Bernice, Mary Hogan era una mujer que rompía con lo tradicional, pues manejaba la taberna más popular de la región. Todos iban a su establecimiento a divertirse, excepto Ed. Muchos bromeaban diciendo que el joven estaba enamorado de Mary y que por eso cuando aparecía en el bar, lo hacía para beber y mirarla durante horas. Una madrugada cuando ella iba a cerrar, él le solicitó un café. Esa fue la sentencia de muerte de la mujer, pues en cuanto entraron, él le disparó con un revólver calibre .32. Al día siguiente, los clientes solo encontraron un charco de sangre, pero ni rastro de Mary. Sin sospechar nada, algunos llegaron a bromear con Ed días después, diciéndole que debió de haberle declarado su amor antes de que ella se esfumara. No ha desaparecido, ella está en mi granja. Eran las palabras con las que contestaba antes de alejarse riendo desenfrenadamente y poniendo los ojos en blanco. Cuando los policías encontraron la cabeza de Mary Hogan en la granja, tres años después de su desaparición, Ed Gaines solo pudo decir que lo había hecho porque era una mala mujer y merecía morir. Esta idea la había tomado de su madre, una fanática religiosa que rechazaba cualquier conducta asegurando que era pecado. Edgain siempre tuvo una relación amor-odio con ella, pues desde que tenía memoria, ella le aseguraba que todos los hombres eran malos, además de que constantemente lo reprimía y no le daba muestras de afecto. Pasar tiempo con su padre significaba verlo matar a los cerdos de su granja por las mañanas, y en las tardes, esperarlo a que volviera ahogado de borracho para maltratar a su madre. Mientras la golpeaba, la madre de Ed constantemente le gritaba enfurecida que estaba pecando y que era un inútil, todo mientras le recitaba fragmentos de la Biblia. Con estas escenas, Ed quedó trastornado incluso años después de la muerte de sus progenitores. Obsesionado con su complicada relación con su madre, se dedicó a saquear tumbas de mujeres de la misma edad para hacer cenar sus cuerpos y guardar sus partes íntimas en cajas. La granja donde guardaba todos estos recuerdos de mujeres como si fueran trofeos era un verdadero basurero. Nadie se explicaba cómo es que pudo vivir tantos años en condiciones inhumanas. Las ventanas habían sido cubiertas con tablas de madera para que la luz no pasara jamás y las esquinas de la casa estaban cubiertas con excremento humano. Lo único que permanecía intacto y pulcro era la habitación de su madre, Augusta. Después de ser detenido, automáticamente se le adjudicaron más de 50 víctimas que equivalían todas las desapariciones de los últimos 10 años. Sin embargo, los únicos asesinatos que se le pudieron comprobar fueron los de Bernice y Mary. Pasó toda su vida en prisión completamente loco. Diablos, segunda temporada. Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y de los nombres de los personajes no son reales y fueron puestas como ficción para la narración de la historia.